0: ouvinte, esse é um podcast gravado para avaliação de Medieval 1, do professor Renan, da UPE, e a gente vai abordar a religião como instrumento de dominação e poder. O nosso grupo ele é composto por Maísa, José Ailton, Ayrton, que sou eu falando, e Melissa, que vai ficar responsável pela edição e compactação desse debate. A gente vai começar abordando a questão da laicidade e da teocracia num estado e a gente vai começar com a opinião de Maísa.
1: Olá gente, tudo bem? Então, como a Ayrton disse, eu vou falar um pouco sobre teocracia e laicidade. Para a gente poder entender melhor o nosso tema geral, a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais nesses dois subtópicos. Então, o que é teocracia? Teocracia é quando o poder, tanto religioso quanto político, está nas mãos de apenas um indivíduo. Ou seja, na maioria dos casos, o chefe político ele é visto como um representante direto de alguma divindade ou chega a assumir a condição de divindade encarnada, o que acontecia no Egito Antigo com os faraós. E a teocracia é completamente diferente da laicidade, porque no caso da laicidade, a gente vai ter uma ruptura, ou seja, a gente vai ter uma separação entre política e religião. Porque é a partir da ideia de laicidade que o Estado não vai permitir a interferência de religião em seus assuntos estatais. Nem vai privilegiar algumas religiões sobre as demais. E o Estado laico ele vai tratar todos os seus cidadãos igualmente, independente da sua escolha religiosa, do indivíduo ou do grupo. E é a partir disso que a gente se deve perguntar se o nosso país realmente é um país totalmente laico. Se a religião ela não interfere de alguma forma no nosso estado. E para isso a gente vai voltar um pouco. A gente vai falar sobre a era de Bizâncio. A gente vai ver como era a relação de política e religião naquela época e fazer assim, uma reflexão sobre a nossa atual era moderna. Então, agora, vocês podem ficar com José Ailton, que a palavra agora é dele.
2: Bem, eu sou José Ailton, vou falar brevemente sobre o Império Bizantino. No Império Bizantino, o cristianismo se tornou a religião oficial, assim se tornando um estado teocrático, em base, é, com basamentos em textos sagrados e usando a religião como um centro de poder político e ocasionando conflitos com, com esses embasamentos é, nos textos sagrados, como o imperador Teodósio, que usou o cristianismo para apoiar é, o seu poder Central do, do império e se expandir para os territórios germânicos. Também, também tem o um imperador just, Justiniano, que usou a religião cristã bizantina para perseguir os que se consideravam pacões e os monofistas, já que ele se considerava um defensor ortodoxo. É, e fortaleceu seus projetos políticos e investiu em construções religiosas no império. Também houve a crise iconoclasta, que também teve um embasamento nos textos sagrados, já que os cristãos bizantinos foram criticados pelo uso de imagens de ícones santos, sendo um ato de idolatria, de idolatria que o velho, Testamento, o velho manda, é, mandamento era contra é, é, esse ato e também foi influenciado por um debate de não cristãos, como os muçulmanos, que eram contra é, essa idolatria de ícones santos. Agora passo a palavra para o próximo é, tópico a ser debatido.
3: Isso aí, aqui é Melissa, e eu quero aprofundar essa reflexão de Ailton acerca do Brasil, que apesar de nunca ter sido governado num regime teocrático, sempre foi fundamentado em preceitos cristãos. Desde o início do Estado brasileiro, né, a partir da colonização, a Igreja Católica participou ativamente, justificando e tutelando a invasão e a instituição da colônia também. Em relação ao trato com as populações tradicionais, também a inserção do africano como escravizado na colônia, a Igreja participou da elaboração e da condução desses processos. As primeiras legislações brasileiras estão impregnadas do dogma católico e a Igreja efetivamente funciona como um regulador estatal, político e social também. A gente vai avançando para a contemporaneidade e a Constituição de 1988 estabelece que o Estado é laico. Entretanto, decisões judiciais e também a implantação de políticas públicas na área da saúde e da educação são tratadas sob o viés religioso. a exemplo da legalização do aborto e da legalização das drogas também, que são problemas de saúde pública, mas esbarram em crenças religiosas. Atualmente, a gente está vivendo num período muito peculiar, porque é notória a expansão das igrejas neopentecostais até o parlamento, através da eleição para cargos administrativos que defendem a imposição do cristianismo no governo, nas escolas e na própria legislação. Dessa forma, percebemos que a laicidade do Estado brasileiro não é concreta, mas que, na verdade, há muita demagogia estruturada na crença cristã.
0: O debate ele é amplo, é interessante, mas a gente vai precisar concluir esse trabalho é, resumindo, em parte, aquilo que a gente abordou e concluindo com a perspectiva geral do grupo sobre aquilo que foi abordado. Mesmo entendendo que a prática religiosa e as convicções e crenças de modo geral são indissociáveis da trajetória e até da essência humana, é preciso tentar entender a forma com a qual ela se relaciona com a forma estatal de organização. Se a gente for fazer o paralelo com o Bizâncio, como a gente fez ao longo desse trabalho, a gente vai perceber que. Os interesses que se confundem acabam por nem sempre ser benéficos a uma população. Se a gente for pensar na sociedade brasileira ainda se correlacionando com o Bizâncio, a gente vai ver que determinados grupos privilegiados acabam por não necessariamente contribuir para o progresso e eventualmente podem gerar atritos, conflitos e desgaste não só na própria estrutura estatal, mas da condição de vida das pessoas residentes daquela comunidade. Se a gente ainda pensar no Brasil, vai perceber que as instituições religiosas que têm ganhado cada vez mais espaço na política, interferido nos debates, por vezes, não estão necessariamente associadas com a realidade prática da comunidade mais comum. A maioria das pessoas, por mais que tenham suas práticas religiosas, acabam sendo excluídas do debate político quando essas convicções religiosas acabam por aglutinar o debate político. Se a gente pensar em Bizâncio, a gente vai ver... Problemas de sucessão ou problemas de conflitos internos, como o iconoclasmo, que são gerados justamente pelo conflito das interpretações das convicções. Se a gente for parar para pensar no islamismo, na Península Arábica, de modo geral, a gente vai ver que no mesmo período do Império Bizantino, as questões de sucessão e de interpretação da das escrituras gerou atritos que eventualmente fragmentaram ou deterioraram as condições de expansão dos respectivos impérios. Todo esse debate e reflexão não tem como objetivo ver a religiosidade como algo que tem que estar secundário à vida das pessoas na sua vivência prática política mas questionar qual é o efetivo papel que essas práticas assumem e qual seria a posição mais adequada a elas. Quando a gente entende que, muitas vezes, instituições religiosas, elas podem alcançar de maneiras distintas e, às vezes, mais amplas, pessoas que estão desacobertadas do poder estatal, a gente percebe que é possível, sim, fazer um trabalho integral, mas de modo que não submeta um à vontade do outro, mas que justapostos, sem comprometer a legitimidade de nenhuma de suas práticas. Eu acho que a gente pode concluir esse trabalho com essa reflexão Seria interessante abordar muitos outros aspectos, mas eu acho que cabe a você que ouviu agora pensar também sobre isso e eventualmente trazer outros questionamentos. Nós agradecemos a atenção e desejamos uma boa noite.